0: Was für ein Jahr. Ein Jahr mit Ereignissen, auf die man ehrlicherweise ungern zurückblickt. Aber Krisenzeiten entfachen auch in vielen das größte Potenzial und weckt gesellschaftliches Engagement. Wir blicken zusammen mit unserem Stammgast und Transformationsexpertin Christiane Brandes-Fiesbeck auf ein spannendes Jahr und vor allem auf die Menschen, Initiativen und Ereignisse zurück, die die Zukunft der Arbeit weiter vorantreiben und mitgestalten. Liebe Christiane, same procedure as every year.
1: Hallöchen,
0: schön, dass du wieder dabei bist. Ja,
1: danke euch für die Einladung. Jetzt ist ja Jahreswechsel da. Ne? Wenn wir miteinander reden, dann ist das irgendwie gesetzt. Ne? Jetzt kann das neue Jahr kommen.
0: Genau, das neue Jahr kann kommen. Du bist wieder äh, dabei natürlich, um mit uns das Jahr Revue passieren zu lassen und aber auch um einen Blick in die Zukunft zu wagen. Denn wie jedes Jahr stelle ich dir jetzt die berühmt berüchtigte Frage: Was war denn dein persönliches Highlight 2022?
1: Also was mich besonders freut, ist, dass wir in diesem Jahr, was ja wirklich ein Schwierig schwieriges ist, das Thema Neues Arbeiten und Nachhaltigkeit zusammen denken. Also, dass nicht Sustainability in New Work zwei verschiedene äh, Swimlanes oder Streams, Working Streams sind, sondern dass wir wirklich verstanden haben, dieses neue Arbeiten, dieses zukünftige Miteinander-Dinge-Gestalten hat eben auch sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Äh, Unternehmen müssen neu denken, umdenken, anders wirtschaften, neu wirtschaften und Sustainability ist ein ganz wichtiger Faktor. Nicht umsonst, Alex, bist du ja jetzt auch nicht in Hamburg, sondern woanders unterwegs kümmerst dich um Moore und äh, Lisa, du bist ja auch äh, reisend. Das heißt, im Grunde genommen wissen wir alles gehört zusammen und diese künstliche Trennung, die man dann immer schön im Business hat, dieses Kästchen, jenes Kästchen, dass wir uns da jetzt nicht mehr dran halten und die Themen verbinden, feiere ich wirklich über alles und ich glaube, dass das genau der richtige Schritt ist.
0: Plus eins, wir hatten da ähm, in diesem Jahr auch relativ viele Folgen tatsächlich, wo wir uns wirklich diesem Thema widmen wollten. Also, wie kann, können Unternehmertum, Wirtschaft etc. sich trotzdem auswirken? Äh, auch auf Themen wie Nachhaltigkeit und nicht nur äh, das große Geld quasi konzentrieren. Und du hast schon gesagt, Alex ist ja einer derjenigen, der äh, diesem Purpose-Gedanken vor allem auch gefolgt ist und sich jetzt, wie du gesagt hast, für die Moore einsetzt. Ähm, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen. Und dann hatten wir auch Folgen wie ähm, jetzt zuletzt ähm, nicht lange her Green Benefits. Also ne, wie können Unternehmen sich auch verändern und eher grüne ähm, Benefits anbieten, anstatt einen Firmen Wagen etc. Ne? Dann hatten wir, Alex, du musst äh, mich korrigieren, wenn ich da äh, diese ganzen tollen Initiativen vergesse, aber Tomorrow Bank ne? ähm, mit Jakob Bernd, da haben wir darüber geredet, wie auch das Thema Banking äh, nachhaltiger werden kann. Was hatten wir noch alles dabei?
2: Wir hatten noch den Waldemar Zeiler, oder? Es war auch dieses Jahr, bevor er für ein halbes Jahr komplett offline gegangen ist und da merkt man auch wirklich, die beschäftigen sich damit und das Thema ist cool geworden. Also wenn das vielleicht irgendwie so ein grüner Daumen früher so ein bisschen komisch gewesen ist, wenn du jetzt sagst, unser Thema, äh, unser Unternehmen interessiert sich für Nachhaltigkeit, wir möchten da reingehen und sagen alle, oh ja, cool, dass ihr das macht. Und vor allem, und das nehme ich sehr stark wahr, wie kann ich helfen? Aber das ist auf jeden Fall wahnsinnig erfrischend, dass da Menschen einfach helfen wollen, sich unterstützen wollen und egal, welche Kompetenz sie mitbringen, es geht nicht immer um Geld. Es geht um Dinge wie Netzwerk, Unterstützung, äh, Reichweite und auch einfach Menschen auf die Bühne zu bringen, die inspirierend sind und da ähm, freue ich mich super. Das ist super sehr doll, dass da so eine Entwicklung stattfindet.
1: Also ich beobachte das auch in meinem Umfeld ähm, bei Deconium Strategy, wo ich ja ähm, als angestellte Partnerin arbeite und wir recruiten ohne Ende. Wir wollen uns also stark vergrößern. Und fast alle neuen Kollegen und Kolleginnen, unabhängig vom Alter und von dem Professional Background, sind alle für diese Nachhaltigkeit gekommen oder freuen sich darüber, dass wir nachhaltige Beratung anbieten wollen, dass wir da interne Projekte haben, dass wir so eine Art äh, Sustainability-Ökosystem äh, schaffen, wo unterschiedliche Projekte lose, vernetzt, loosely coupled sozusagen miteinander arbeiten dürfen. Und ich glaube, auch diese Werteorientierung ist einfach ein großer Treiber. Und wenn, wenn Unternehmen klug sind, nutzt sie das auch. Und deshalb wieder die Kurve zu New Work. Für mich bedeutet dieses neue Arbeiten wirklich dieses Werteorientierende und auch wieder Nachdenklichkeit zuzulassen, also weg von diesem sein, immer ständig von einem Call zum nächsten jagen, äh, also äh, ne, gleichzeitig irgendwie zu chatten und E-Mail zu schreiben und mit Menschen zu reden, sondern dass man wirklich jetzt sagt, so ich mache eins nach dem anderen, ich mache es sinnvoll, wir wollen, wir haben keine Ressourcen zu verschwenden und wir wollen jetzt wirklich mal wieder dahin gehen, wo, wo wo Arbeit auch Freude macht, dass man sich überlegt, was man tut und mit anderen Menschen zusammen dann eben auch ähm, effektiv etwas bewirken kann.
2: Christiane, das finde ich super, dass du es sagst, denn dieses Jahr hatten wir den John Strelicki bei uns im Podcast und wenn es darum geht, Purpose, Zweck der Existenz anzusprechen, dann ist er wirklich eine Koryphäe und wir haben im Rahmen der Pandemie letztes Jahr schon wahrgenommen, dass viele Menschen sich gefragt haben, mache ich wirklich den Job, den ich machen möchte? Hast du das Gefühl, dass Kommt weiterhin ähm, zu Tage?
1: Ja, mehr denn je. Also ich, ich glaube, durch die Pandemie, das das ist ja jetzt auch, bin ich auch nicht die Einzige, die das wahrnimmt. Ähm, Menschen sind, also dieses Schmiermittelkultur, wie man so schön sagt, also dieser Beziehungsaufbau, der Menschen das Gefühl gibt, dass sie irgendwo dazugehören. Der ist in der Pandemie ja dadurch, dass wir virtuell gearbeitet haben, nicht ganz so nicht nicht ganz so wirkungsvoll. Das heißt, wir sind ein bisschen weiter weg. Die Arbeit verbindet uns, auch diese virtuellen Werte vielleicht, aber so gefühlt sind wir ein bisschen weiter auseinander. Und diese Reibung, dieses Miteinander, sich streiten, aber auch sich wieder versöhnen, Auseinandersetzung und als Projekt dann doch wieder hinkriegen, das ist ja alles nicht mehr so ganz physisch spürbar. Und in dieser Zeit haben viele Leute sich genau diese Gedanken gemacht, die du erwähnst, Alex, und sich überlegt, möchte ich wirklich in dieser Company arbeiten, bin ich wirklich in dieser Abteilung richtig, ist das, was ich tue, tatsächlich wichtig und braucht die Welt das oder kann ich woanders wirksamer sein? Und ähm, das ist ein Grund, warum viele Leute gehen, warum aber auch viele Leute kommen. Und ich, ich kenne auch ganz viele Menschen, die im Legal oder in anderen unter, äh, Themen unterwegs sind, die jetzt auf einmal im Thema Sustainability arbeiten wollen. Und ich unterstütze auch immer alle Unternehmen und sage, hey, nehmt jetzt mal die Quereinsteiger. Jetzt, die müssen nicht alle nur so ein Sustainability-Track-Record haben, sondern oft sind es ja gerade diese Vorerfahrungen und das Vorwissen, was einen dann auch besonders wertvoll macht im Gestalten dieser neuen, nachhaltigen Zeit. Also ich muss ja jetzt nicht ein proven Sustainability Expert zu sein, um ein Unternehmen dabei zu unterstützen, jetzt nachhaltiger zu wirtschaften. Das kann jemand, der sich gut mit Juristerei auskennt oder der Ingenieursvorkenntnisse hat oder als im, im Facility Management gearbeitet hat, vielleicht sogar noch viel besser, who knows, ne?
0: Ja, absolut. Und vor allem, also äh, um darauf nochmal einzugehen, was ja äh, im Jahr 2022, glaube ich, so oft gefallen ist, wie niemals zuvor, ist äh, Fachkräftemangel. Also das, äh, da konntest du ja gar nicht mehr drumherum kommen. Ne? Überall wird drüber gesprochen. Und ehrlicherweise, ähm, mittlerweile ist es ja auch so, dass ja, man sich da schon große Sorgen macht, inwiefern und was auf uns zukommt. Ne? Und du sagst gerade Quereinsteiger, wir haben in den letzten Jahren so viel darüber geredet, dass Leute sinnhaft arbeiten wollen, purpose-driven etc. Ich frage mich und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was äh, im Jahr 2023 passiert. Ähm, ob das weiter noch so bleibt oder ob es jetzt eher in die Richtung läuft, dass die Leute sich Sorgen machen und lieber in ihrem Safe Space bleiben und keine Veränderung mehr wagen, weil sie sagen, oha, hier kommt eine Rezension, Rezession, Inflation, soll ich jetzt wirklich dieses Abenteuer wagen oder bleib ich lieber ja in meinem Job, den ich gerade habe? Also was, was ist da deine Einschätzung?
1: Ich finde es witzig, dass du das ansprichst. Ich habe jetzt vor einiger Zeit gerade einen ganz coolen Cartoon von Tom Fishburne gesehen, der immer so zeit, zeitgemäße ähm Trends äh, eben als Cartoons umsetzt und äh, der hat dann so eine so eine Geschichte so eine Bildergeschichte aufgemalt so yay purpose ich muss kündigen ich muss einen besseren Job machen und ich bleib auch äh, ich muss unbedingt virtuell arbeiten ich möchte remote arbeiten ich will nicht in dieses fucking Office gehen ich habe keine Lust auf Präsenz viel zu anstrengend und dann merkt man so von Bild zu Bild ne wie die Ökonomie immer schlechter wird und irgendwann sagte oh ich glaube ich gehe doch lieber ins Büro ne weil Rezension ist jetzt vielleicht halt auch ein Grund Geld zu verdienen und ähm, ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, in Amerika ist, ist das ja alles schon weiter. Da bist du bestimmt auch noch viel kompetenter, Alex, als ich, dass man da wieder mehr darauf achtet, dass man auch genug verdient, um sich das Leben leisten zu können. Ich weiß nicht, ähm, ob man das eine mit dem anderen hier, wie lange wir das noch verbinden können. Ich hoffe ja sehr, aber ich glaube, da müssen unsere nachhaltigen Geschäftsmodelle auch so gut sein, dass wir damit dann auch Geld verdienen können und dass das nicht ein reines äh, Luxusthema ist.
0: Ja, oder so Begriffe wie Quiet Quitting etc. Ne? Also wir haben wir haben letztes Jahr in unserer Recap-Folge lief das ja alles so unter dem Schirm oder unter dem Titel Was kommt, was bleibt, was verändert sich? Und da haben wir ja vor allem die Corona-Pandemie als Aufhänger genommen, ne? weil sie hat, wie gesagt, sehr viel ja Dynamik äh, geweckt in manchen Bereichen, die vorher nicht so dynamisch unterwegs waren oder nicht so modern und offen. Und wo Homeoffice gefühlt noch so das Revolution war, ähm, wenn wir jetzt mal gucken auf dieses, was bleibt oder was kommt, äh, wa wa was hast du jetzt bemerkt äh, im letzten Jahr, was ist neu gekommen? Also äh, du hast, du sagst ja dieses Werteorientierte und so, das beobachte ich auf jeden Fall auch. Und abseits von die Leute dürfen im Homeoffice arbeiten, ähm, was ist dieses Jahr ja gekommen und was ist gekommen, um zu bleiben?
1: Also aus meiner Sicht ähm, wird dieses Thema Team ganz groß werden, also mehr so dieses Thema Teamwork und nicht so sehr New Work, also wie schaffe ich es in hybriden Situationen Menschen zusammenzubringen, dass sie gut miteinander arbeiten und ich sage ganz bewusst hybrid, weil die einen sind virtuell dabei, die anderen sind vor Ort vorbei, das ist ein technologisches Thema, aber auch ein ganz starkes organisationstechnisches Thema, also wie gestalte ich Kollaborationen, dazu gehört für mich auch dieses Thema asynchrones Arbeiten, dass ich also nicht mehr erwarten kann, dass alle Leute gleichzeitig erreichbar sind, jetzt nicht nur ortsunabhängig, sondern gleichzeitig, ne, wir haben unterschiedliche Zeitzonen, jetzt haben wir das ja auch hier in dieser Podcast-Folge, was ich total cool finde, aber auch andere Leute, also wir haben es ja jetzt alle verstanden, es gibt Leute, die leisten care andere Leute wollen eine weitere Ausbildung machen, andere Leute pflegen Familienangehörige, es gibt gute Gründe, nicht mehr zur Kernarbeitszeit zur Verfügung zu stehen, das heißt, wir alle müssen auch lernen, asynchron zu kommunizieren, also dann vielleicht auch mal Dinge auf dem Video aufzunehmen, aber dann nicht nur 30-minütige Videos, sondern dass ich so eine Kernbotschaft in zwei Minuten zusammenfasse und in so ein Teams oder wie auch immer Google-Kanal stellen kann. Und ich glaube, das sind so neue Fertigkeiten, die wir brauchen und auch wie Teams gut miteinander arbeiten, dieses Thema ähm, des des selbstorganisierten Teams, dass da auch Teamleads sich auch trauen, mehr äh, Entscheidungen in die Fläche zu geben. Äh, wir hatten jetzt gerade den Fall ähm, von von einem äh, ähm, Handwerk, also einem Unternehmen, der wo es darum geht, ähm, dass man eben sehr, äh, Hornbach kann ich ja sagen, ne, dass die gesagt haben, unsere Teams äh, vor Ort, die dürfen ihre Öffnungszeiten selbst gestalten, dann machen wir keine Dienstpläne mehr. Also das sind für mich neue Trends, dass das Team die Möglichkeit hat, sich und ihre Arbeitsweisen zu gestalten.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Asynchrones Arbeiten, absolut. Und auch dieses mehr Verständnis für unterschiedliche Bedürfnisse beziehungsweise Gegebenheiten. Ne? Also jetzt ist ja irgendwie vielen auch bewusst geworden, Family first. Ne? Also es war hoffentlich vorher auch schon so. Aber ähm, gefühlt durch die Zeit, die man mehr zu Hause gearbeitet hat, ne, hat man halt erkannt, äh, so wie einfach es eigentlich hoffentlich gehen kann, ne? Arbeit und Familie äh, zu kombinieren, also die Zeit äh, trotzdem füreinander zu haben, obwohl man arbeiten muss und äh, Teamarbeit auch absolut. Also ich weiß nicht, Alex, wir sehen ja, dass es mit dir auch funktioniert, ne also unabhängig von Zeitzonen und wie. Wenn er mal nicht erreichbar ist, dann ist er mal nicht erreichbar, aber das weiß ich, weil er sich seinem privaten Projekt widmet, so, und das ihr nebenbei macht. Und dann regel ich das einfach und irgendwann ist er dann halt mal wieder erreichbar.
1: Ja, und ich glaube, diese Coolness brauchen wir. Und deshalb, das ist für mich auch so eine positive also so eine positive Seite von diesen vielen Dingen, die wir auch alle so schlimm finden, aber diese Freiheit zu haben, als Team zu sagen, hey, ich vertraue darauf, dass jeder und jede so gut dabei ist, wie er oder sie kann, das ist das Allerentscheidendste und dass Menschen dann aber auch durch das Vertrauen tatsächlich dann auch wirklich dabei sein wollen und sich einbringen und eben nicht in diese stille Kündigungsgeschichte gehen. Für mich noch ein wichtiger Aspekt ist dieses Thema Modern Hybrid Workplace, also nicht nur dieses, wie organisiere ich mich, sondern auch die Technologie, also die Ausstattung der Arbeitsplätze finde ich auch super spannend, also, dass man sagt, je nach Persona, ähm, ne, die einen Leute sind Gadget getrieben, die wollen immer das neueste Smartphone und die wollen die geilsten Kopfhörer, weil die es irgendwie toll finden zu experimentieren, das auch zu zeigen. Wieder andere Leute, die wollen einfach nur äh, irgendwelche gut funktionierenden, soliden Systeme, weil sie sich ständig in irgendwelchen Ländern aufhalten, wo das WLAN vielleicht nur so mittelgut funktioniert ne, und dann wollen sie etwas Solides ähm, und äh, ganz sicher eben auch ihre Daten in der Cloud haben und so. Und wieder andere Leute, die wollen vielleicht einfach nur einen großen äh, Bildschirm, oder zwei große Bildschirme haben, einen kleinen Rechner, weil sie vielleicht an irgendwelchen Excel-Tabellen arbeiten müssen. Also was ich total interessant finde, ist diese ähm, diese technische Ausstattung von von ähm, Arbeitsplätzen, sage ich jetzt mal bewusst, dass man die so ein bisschen an den Menschen und ihren Persönlichkeiten und aber auch ihren Skills ausrichtet und nicht so wie früher alle kriegen Laptop, alle kriegen Smartphone. Also früher, ne, erste Zeit nach der Pandemie ist ja schon Fortschritt, sondern dass man jetzt schon genauer guckt, ne, was brauchen die eigentlich wirklich oder womit kriege ich die? Das ist ja auch ein Hiring. Ähm, 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 Argument, Also wenn jemand so in der Wow-Zone ist, wow, dieses Gadget habe ich gekriegt und dann noch ein Tablet und noch dies und das ist gar kein Problem, obwohl ich äh, noch im Entry-Level bin, dann sind die Leute ja erstmal auch ein bisschen motivierter. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Stichwort Motivation. Sehr gut, äh, Christiane. Was wir ein bisschen wahrgenommen haben, also Lisa und ich im Vorgespräch, ist, dass die Motivation auch dazu führt, dass Menschen auf einmal sehr, sehr große Auszeiten brauchen. Also in unserer Bubble ist es so, dass deine Lea-Sophie Kramer über Burnout spricht, dich eine Auszeit, in Verena Paus, das es gemacht, Waldemar Zeiler gerade, im Klima im krassesten Fall, weil bei ihm alles weggeflogen ist. Wäre das denkbar gewesen, vor zehn Jahren vielleicht, weil du auch eine andere Berufserfahrung hast, dass man für ein halbes Jahr weggeht oder für ein Jahr?
1: Nein, in keiner Weise. Also ich, wie gerne hätte ich das gemacht? Ich musste kündigen, weggehen, wiederkommen.
2: Aber darüber würde ich gerne sprechen, weil es scheint jetzt, also auch sowas wird in den sozialen Medien kommuniziert, sagt, ich gehe jetzt ein halbes Jahr weg, offline dies und das und es scheint zumindest so, dass alle sagen, gut, dass du diese Auszeit nimmst, nimm sie dir und komm gestärkt wieder, statt dass die sagen, äh, du schmeißt jetzt alles weg oder was, Lücke im Lebenslauf, was ist da los, Kannst du da deine Erfahrungen teilen? Nimmst du es wahr? Und was sind vielleicht die Konsequenzen in Zukunft?
1: Ja total. Also in meinem persönlichen Umfeld, ich kenne jetzt drei Leute, die alle Auszeiten nehmen und wo gar nicht darüber diskutiert echt, sondern okay, wann kommst du? Wann fährst du? Wann kommst du wieder? Das wird so hingenommen wie eine Elternzeit oder wie ja ich weiß auch nicht oder wenn wenn also es ist völlig okay. Also Auszeiten zu nehmen ist für mich inzwischen genauso okay wie, dass ich nicht genau weiß, wer wo arbeitet, weil viele Leute virtuelle Hintergründe haben und der sieht halt immer gleich aus. Und nur wenn wir in Smalltalk gehen, höre ich, welche äh, Person im Call sich wo gerade aufhält. Ne? Also ich finde das total okay und im Gegenteil, ich finde, man sollte es auch so sich einfach darüber freuen, aber nicht so groß thematisieren, damit es dann nicht wieder ein Backlash gibt. Ne? Eigentlich ist es großartig.
2: Sehr, sehr gut, weil dann kann ich den Bogen noch zu Lisa sparen. Noch diese gönnt sich eine Auszeit dieses Jahr. Wie <lacht> kam es denn dazu, Lisa, bei dir eigentlich? Also das ist jetzt das, wir machen einen Podcast seit drei Jahren, glaube ich, und ich hätte nie gedacht, dass du diesen Schritt gehen wirst und mehrere Monate sagst, Leute, ich bin weg.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, bei mir ist der Unterschied, also äh, Gott sei Dank, also dass ich diese Auszeit nicht mache, weil ich das Gefühl habe, ich äh, brenne aus oder Burnout oder so, sondern einfach äh, meine Reiseleidenschaft und weil ich das große Glück habe, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, bei dem es äh, möglich ist, dass ich alle drei Jahre tatsächlich ein Sabbatical machen kann oder alle zwei Jahre, bei uns heißt es Holiday Plus, äh, einen Monat unbezahlt. Und äh, also ich bin seit acht Jahren hier, ehrlich Möglicherweise finde ich es völlig crazy und andere meinten auch zu mir, kann doch nicht sein, warum machst du es jetzt erst? Und es ist aber vielleicht eher so positiv zu sehen bei mir, weil ich bin seit acht Jahren hier, mein Job macht mir Spaß, alles macht mir Spaß und ich bin noch nie an einen Punkt gelangt, auch wenn jeder mal äh, Zeiten hat, wo man eine Auszeit braucht, aber dann nehme ich mir Urlaub dass ich gesagt habe, okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier weg oder so. Ähm, und ich mache es tatsächlich nur aus Reise, äh, Reiselust, weil ich nach Südamerika will und da reichen mir nicht, reicht mir nicht eine Woche oder zwei. Und deswegen, das war so bei mir der Grund. Ne? Bei anderen ist es natürlich ja, eher so, ich brauche das. Also ich ist nicht so, als ob ich es nicht brauchen würde, aber bei mir war die Intention eine andere.
1: Also ich kenne drei Motivationen. Das eine ist die, die du genannt hast. Leute reisen tierisch gerne. Bei anderen Leuten ist es tatsächlich diese große Erschöpfung. Und bevor ich jetzt richtig krank werde, gehe ich mal kurz raus, mache was komplett anderes. Und bei dritten ist es auch dieses... Ich bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Job weitermachen will, aber irgendwie bin ich auch noch nicht ready to go. Die Hoffnung, dass diese Auszeit sie davon äh, sozusagen über, äh, überzeugt, dann doch wieder sich auf die Arbeit zu freuen und dann auch da bleiben zu wollen. Das ist so wie eine Person, die genervt ist vom Partner oder der Partnerin, aber sich noch nicht trennen will. Ne? Und dann hofft man, dass man das dann wieder hinkriegt. Also das ist für mich so die dritte Wahrnehmung. Aber ich finde es total cool, dass das geht, dass es das in Ordnung ist, dass man sich nicht zwingen muss, so wie früher, so tun alles super, tolle Arbeitgeber, also diese ewige Performance, nie das Innere zeigen, ne, immer so sich anknipsen, im Büro ist man halt so und zu Hause, egal. Ne? Dass das nicht mehr so so stark gefordert wird, finde ich schon ziemlich, ähm, also das, das ist ein Fortschritt.
2: Absolut. Ein weiteres Thema, was ich gerne anschneiden möchte, wo mich auch deine Meinung interessiert, Christiane, ist, ich weiß gar nicht, wie es genau nennen soll, ich sage mal eine neu gefundene Solidarität. Denn durch den Krieg, den wir in der Ukraine haben, haben wir gefühlt alle gemeinsam einen Strang gezogen. Wir hatten auch ein paar Podgäste, die sich selbstständig gemacht haben, um der Ukraine irgendwie zu helfen. Ein Gast zum Beispiel so einen Fahrtservice eingerichtet, um mit Autos an die ukrainische Grenze zu fahren, wieder zurück, wo ich auch mitgefahren bin. Ist das etwas, auch hier aus deiner Berufserfahrung, das ist doch etwas, wo das dass die Arbeitswelt auf einmal versucht, Gutes zu bewirken. Also es ist ja, ist ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern alle haben überlegt, was können wir als Unternehmen tun und auch gemacht. Ähm, ist das etwas, was es vorher so, schon so gegeben hat?
1: Nee, ich glaube so kollektiv nicht. Ähm, also es gab immer wieder so Initiativen dann vom Marketing oder auch von HR, aber so, dass äh, dieses, das Unternehmen gut sein wollen, so in der Form, wie wir das jetzt erleben, habe ich so, so tatsächlich noch nicht erlebt. und Oder auch, das Unternehmen sich überlegen, dass man Urlaub spendet. Also Lena Rogel ist ja ein großes Vorbild, die in ihrer Freizeit im Altersheim arbeitet, die sie aber dann von Microsoft dann bekommt. Da gibt es irgendwie Kompensationen, die ich noch nicht so genau verstanden habe. Aber jedenfalls gibt es davon ja ganz viel. Und ich finde das ist eine sehr gute Entwicklung, weil, ähm, ich glaube, im tiefsten Innern, also früher konnte man auch anders gute Dinge tun. Und heute, wo wir so viel Zeit auf der Arbeit verbringen und Mitarbeit und Arbeit ja auch als Wissensarbeiter uns ja auch rund um die Uhr beschäftigt. Also wann denken wir nicht über den Job nach? Ich könnte eigentlich, keine Ahnung, fast 23 Stunden auf Projekte schreiben, weil ich alles durchdenke in meiner Freizeit. Und wenn das dann so ist, da muss ich doch zumindest das Okay haben, dann auch mal reisen zu gehen oder eben auch mal offline zu sein oder mich do not disturb-mäßig in meinen Teams-Kanal einzustellen, ohne dass die Leute denken, dass ich mich ins Bett lege und faul bin. Und selbst wenn ich es täte, brauche ich vielleicht gerade mal eine halbe Stunde Pause, keine Ahnung. Deshalb tue Gutes für deine Mitarbeitenden, damit die was Gutes für die Welt tun können, um die Kurven zu spannen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Weg.
0: Ja, und das ist ja unsere absolute, äh, sage ich mal, Stärke heutzutage, was die Leute an an Kompetenzen, an Fähigkeiten, an Know-how mitbringen. Warum das nur ne äh, für das äh, für die für die Arbeit einsetzen, äh, wenn es auch da draußen einfach so viele Projekte gibt, die man damit supporten kann? Ne?
1: Umgekehrt aber auch wieder zum anderen meiner liebsten Themen: ne, Kompetenz in die ins Team geben. Ich ich meine, wir führen in unserem Privatleben Familien, wir führen Beziehungen, wir führen Projekte durch, wir planen Reisen und sind dann aber im Job vielleicht Teammitglied, dem nicht zugetraut wird. Also das verstehe ich auch nicht. Also wir sind ja alle kompetent in der Selbstführung und dem Führen von Projekten. Warum darf ich nicht auch New Work mäßig eben auch äh, innerhalb von, 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 von äh, klassischen Konzern- oder auch Mittelstandskonzepten auch die Erlaubnis bekommen, Dinge zu organisieren, auch verantwortlich mit anderen zu leiten, ohne dass jetzt gleich so ein Abteilungs- oder Bereichsleiter in gleich irgendwie denkt, um Gottes Willen, ich werde überflüssig. Also das ist ja eins meiner liebsten Themen. Ich finde, wir sollten da viel mehr dieses Thema Selbstführung fördern und auch weiter dafür sorgen, dass Menschen das tun dürfen.
0: So, wenn wir jetzt nochmal ins Jahr gucken, was ist alles so passiert? Ne? Also da fällt mir direkt, äh, weil die Folge ähm, die Folge auch äh, pünktlich zum Urteil rauskam, dass äh, Urteil vom Bundesarbeitsgericht zur Zeiterfassung. Was ähm, hältst du davon, dass das jetzt verpflichtend ist?
1: Es gibt so zwei Seiten. Also ich habe ja ziemlich viele Tweets auch gelesen und wie immer, ne, Twitter ist ja entweder man ist auf der guten und auf der schlechten Seite. Ich, ich habe da so zwei Seelen in meiner Brust. Ähm, einerseits ist es okay, so eine Regelung zu haben, wo man sagt, okay, Arbeitszeit muss festgehalten werden, weil ich bin ja noch aus einer Zeit, wo Arbeitszeit deshalb nicht erfasst wurde, damit man die Leute still überfordern kann und dann gab es ja keinen Beleg dafür und dann haben die alle viel gearbeitet und das mussten sie halt, weil wenn nicht, dann durften sie auch gerne gehen. So, ne? Das heißt also, diese, dieses Verpflichten von, von Dokumentation von Arbeitszeit soll ja eigentlich Arbeitnehmer auch sichern. Gleichzeitig ist es aber auch immer ähm, so, 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 so ein Unfreiheitsraum, wo man dann auch gezwungen wird, Vielleicht dann auch Erwartungen zu erfüllen, indem man dann bestimmte Arbeitszeiten angibt, die dann aber nicht stimmen, weil man zu bestimmten Arbeitszeiten da sein soll, wo man dann aber gerade nicht kann. Und dann wird offensichtlich, dass man asynchron arbeitet oder innerhalb der Kernarbeitszeit nicht. Und es gibt ja auch Unternehmen, die dann Betriebsvereinbarungen haben mit dem Betriebsrat und wo es dann auch gesetzliche Regelungen gibt oder, oder Regelungen, die gesetzlichen Charakter haben, dass man eben verpflichtend zu der und der Zeit anwesend sein muss und das andere zählt dann nicht oder man muss elf Stunden Ruhezeiten einhalten zwischen den Arbeitsphasen. Das heißt, es gibt ja viele Gründe, warum Menschen nicht so gerne sagen wollen, wann sie tatsächlich arbeiten. Und solange unsere Gesetzgebung nicht zeitgemäß so gesetzt worden ist, dass es okay ist, so zu arbeiten, wie es in mein Leben passt, solange die Arbeit gut erledigt wird, sind solche Regelungen immer schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde mich auch mal voll interessieren. Ehrlich gesagt, also.
0: Ja, also ich denke, das wird, es äh, wird sich auch einfach noch zeigen, ähm, was da jetzt passiert. Aber Fakt, also ich war am Anfang auch eher Zeiterfassung, oh, Kontrolle und ähm, weiß ich nicht. Aber mittlerweile, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, wie viele davon auch profitieren, im Sinne von Chef, schau mal, wie diese Woche hier schon wieder bei mir aussah. ne? Ähm, das finde ich dann schon wieder was anderes, ne? indem man dann wirklich auch mal, ist, also dann muss die Führungskraft natürlich auch agieren. Wenn sie sieht, alles klar, Lisa hat hier äh, wieder eine 70, 80 Stunden Woche hinter sich und wird dafür aber irgendwie nicht, äh, kriegt keine äh, Übergangstage oder kein, kein Ausgleich oder so, dann ähm, ja. Wenn aber nichts passiert und man einfach nur sagt, alles klar, ich führe die Zeiterfassung ein, die Leute tragen brav äh, morgens ihre Zeiten ein und abends, wenn sie aufhören, aber dann verläuft's im Sande, dann ist wieder was anderes. Also ja, es es ist halt das, was du daraus machst, sage ich mal, ne weil nur zu sagen, es ist Pflicht… We will see. Ja, was ist sonst dieses Jahr noch Spannendes passiert? Was euch, Alex, ich kann dich auch mal fragen, was dir im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ich nenne es eine neu entdeckte Zerbrechlichkeit, ehrlich gesagt. Weil Lisa und ich, wir sind jetzt um die 30 rum, wir hatten nie eine große Krise, plötzlich haben wir Corona, Klimawandel, Krieg und wir sind uns bewusst, dass ist jederzeit irgendwie anders sein könnte, dass unsere, wir unsere Privilegien verlieren. Das ist ein Privatleben, dass wir uns vielleicht doch mehr Zeit für die Familie nehmen, dass wir vielleicht doch einen Job machen, der uns wichtig ist und solche Dinge. Und das ist einerseits ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Gleichzeitig gibt es dem Leben einen ganz großen Wert. Und ich nehme das sehr stark wahr. In meinem subjektiven Umfeld, dass das die Nähe zu den Menschen irgendwie wiederkommt. Und ich finde es schön. Und jetzt haben wir auch wieder natürlich Umweltkatastrophen, Hurricanes, Erdbeben, Vulkanausbrüche dieses Jahr. Und das wird nicht weniger. Das ist uns allen bewusst. Wir können das nicht mehr eintüten, wir können nicht zurück zum, wie es früher gewesen ist, auch nicht in der Arbeitswelt. Und ich hoffe, dass viele Menschen damit umgehen, lernen. Also auch die neuen Freiheiten, die wir bekommen ähm, in der Arbeitswelt. Viele Menschen sind damit einfach überfordert, sich selbst einzuteilen, wann sie wie asynchron arbeiten sollen. Und da braucht es einfach Coaching, Unterstützung und Hilfe. Und ich hoffe, dass sich die Menschen diese holen und entsprechend ihre Zeit bestmöglich nutzen und das Beste draus machen. Wie ist es bei euch? Christiane?
1: Ja, ich sehe es ganz genauso. Das, das ist ja immer so: Krise als Chance ist so ein blöder Spruch, aber ich betrachte es genau, wie du das auch gerade gesagt hast. Also, ich selber achte auch ganz bewusst darauf, dass ich Kontakt zu Menschen, die mir wichtig sind, anders lebe netter bin, wertschätzender bin, bewusst mir Zeit einrichte, also nicht immer so, ach, ihr kennt mich doch schon und ich bin gestresst, sondern so wirklich ne, wertschätzend, mindful zu agieren, ganz bewusst aus genau diesen genannten Gründen. Und, ähm, und ich betrachte das auch in meiner Umwelt ganz genauso, aber es gibt auch viele, viele Leute und altersunabhängig, die komplett überfordert sind, die so gestresst sind von dieser drohenden, was auch immer passieren könnte, Zeit, ähm, wo sicherlich auch Vorerfahrungen äh, auch von Vorfahren dann noch in, genetisch in dem Körper drin hängen. Also auch gerade in der Psychologie wissen wir ja, dass Vorfahren ähm, äh, uns auch ganz stark beeinflussen mehr, als man in einer Vor äh, als man das bisher gedacht hat. Da werden ja auch ganz viele Therapieansätze jetzt auch äh, mit entwickelt oder wieder aktiv. Also äh, ich habe jetzt gerade kürzlich eine Hypnose gemacht, was super spannend war, ne? um da auch um, um so an Dinge ranzukommen, an die man sich nicht erinnert, um mich resilienter zu gestalten, damit ich stabiler bin für das, was kommt. Und ich beobachte, dass in, bei allen Menschen altersunabhängig im Umfeld, dass alle darauf reagieren und sich unterschiedlich vorbereiten. Und ich sehe es wie du, Alex, die Menschen, die es nicht so gut hinkriegen, sollten wir unterstützen. Und sie dürfen auch zeigen, dass es ihnen schlecht geht und nicht, dass man sie dann disst und sagt, ach, du bist psychisch instabil oder wie bist du denn unterwegs oder sei doch nicht so negativ, oder, ne, sondern dass man es das wirklich, wirklich ernst nimmt. Und deshalb möchte ich positiv wieder ein resilienter Mensch werden, den ich vielleicht noch nicht bin, weil ich denke, es wird ganz viele Menschen geben, die da Unterstützung brauchen, die es nicht alleine hinkriegen und da möchte ich alleine sein, sein, da unterstützen zu können und nicht auch durchzudrehen. Also ist jetzt sehr ehrlich. Ich hoffe, es war nicht so schlimm, aber...
0: Nein, er, wenn man hier eins sein darf in unserem Podcast und soll, dann ehrlich. Also von daher, und ich kann das auch äh, alles nur unterschreiben, unter, äh, also die, diese Offenheit, ähm, die gefühlt in den letzten Jahren ein bisschen mehr zugenommen hat äh, von den Leuten, also Vielleicht jetzt nicht die äh, gefakte Offenheit auf Instagram und Co., die wir, die wir so kennen, aber die wirklich, wirkliche, ne, dass Leute zugeben, es geht ihnen nicht gut oder dass Leute zugeben, sie brauchen Veränderung. Ähm, das wünsche ich mir auch, dass das auf jeden Fall beibehalten wird beziehungsweise eher noch zunimmt. Und wo du äh, gerade darüber geredet hast mit ähm, was deine Wünsche so wären. Was sind denn deine Wünsche bzw. Prioritäten jetzt für dieses Jahr? Hast du eine, eine To-Do-Liste? Ähm, Gibt es etwas.
1: Ja, eins habe ich ja schon genannt. Also die Resilienz zu stärken. Genau. Ähm, ein Bewusstsein so für die Bedürfnisse von Menschen, um mich herum zu haben. Also ich glaube, ich bin schon eine relativ empathische Person, aber ich möchte meine Athen wieder ein bisschen mehr schärfen, weil ich muss auch feststellen, in den letzten Jahren. Das, äh, der Effektivität und Outcome-Orientierung habe ich da vielleicht ein bisschen von meinem Vermögen vernachlässigt oder auch verlernt, das möchte ich wieder mehr stärken und als drittes ähm, möchte ich ähm, für mich lernen, äh, dass, dass es okay ist, anders zu sein als andere Menschen, auch andere Schwerpunkte zu haben und äh, zum Beispiel weniger auf Status und all diese Dinge zu achten und es aber völlig in Ordnung zu finden und nicht im tiefsten immer zu denken, ja, vielleicht bin ich halt komisch, ne? sondern wirklich zu sagen, nein, das ist gut, das mache ich jetzt und ähm, und selbst wenn ich komisch wäre, dann bin ich es halt. Ne? Also so mehr zu sich zu stehen, ne? also so, so ein bisschen mehr Selbstsicherheit und dann nicht doch immer zu gucken, wie kommt das an. Also das ist einfach so tief in mir zumindest drin und da äh, einfach so meinen Weg zu gehen, äh, achtsam und mindful, ist also doofe Begriffe, aber das meine ich jetzt wirklich ernst, um äh, resilient zu sein, um mit anderen zusammen gut durch diese Zeit zu kommen, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und ob es beruflich oder privat ist, spielt für mich da gar nicht so eine große Rolle.
0: Fantastisch, das hört sich sehr, sehr gut an. Und wenn es einer schafft, dann, dann du, Christiane, ne? als Transformationsexpertin.
2: Ja, aber diese Frage möchte ich auch dir, Lisa, stellen. Also für nächstes Jahr, für das Jahr 2023.
1: Ja. Darf ich jetzt auch, ich möchte es von euch allen hören.
2: Was ist dein Plan nach deiner, nach deiner Auszeit?
0: <lacht> also ähm, das ist witzig, weil ich habe eigentlich, also so Zukunftspläne, ich, ich lebe eigentlich meistens so im Hier und Jetzt tatsächlich, aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner komfortablen Situation, aber ich habe mir eigentlich wirklich vorgenommen, ich weiß, das haben viele gesagt während der Quarantänezeit und so ein Kram, aber ich möchte mir ich möchte etwas Neues lernen. Also ich werde dieses Thema äh, Weiterbildung äh, und Lernen ganz äh, stark bei mir priorisieren und jetzt nicht im Sinne von, ich nehme an einem Coding-Workshop teil oder so. Also ich weiß noch gar nicht, was es ist. Ich habe aber wirklich ganz oben auf der Liste, dass ich mir neue Skills aneignen möchte. Also ja, ja weil das habe ich tatsächlich auch vernachlässigt. Ähm, also ich habe das Gefühl, ich bin nicht im Stillstand und lerne immer dazu. Aber ich meine jetzt wirklich, was... Ganz Neues. Also lass es alles möglich sein. Und auch wie bei dir, Christiane, egal ob beruflich oder privat. Irgendwas. Und du, Alex? Hat auf jeden Fall was mit Mohren zu tun.
1: Oh, ich bin gespannt. Ich möchte halt unbedingt wissen, was es ist.
2: Also bei mir geht es in das dritte Jahr, dritte und letzte Jahr, einer Transformationsphase tatsächlich. Also das erste Jahr war gewesen, letztes Jahr erinnert euch, bei mir war Lernen auf dem Programm. Also erstmal vorbereiten, ein Jahr lang 100 Bücher lesen und vorzubereiten, was ich erlernen möchte dieses Jahr nee, dieses Jahr investiere ich ein ganzes Jahr ähm, für diese Reise zum Umwelt- und Klimaschutz, um mich mit ExpertInnen auf der ganzen Welt auszutauschen, wo ich wirklich, wirklich viel, viel lerne und auch sehr frustriert bin, ehrlich gesagt, aber auch Dinge finde, wo wir so vieles erreichen können. Also in einem Satz gesagt, wenn wir der, der Natur die Chance geben, sich zu erholen, die nimmt sie sofort und tut es auch. Und das dritte Jahr, das kommt nächstes Jahr, das ist die Handelnphase, da wird wirklich gehandelt. Also das ganze Gelernte umzusetzen und das wird hoffentlich... Dann auch im Rahmen dieses Podcasts. Sehr spannend, was man alles machen kann und wo man mitwirken kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da werden wir euch alle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auf jeden Fall ähm, weiter informieren, was Alex da so treibt. Also dass, dass man Alex Neujahrsvorsätze nicht toppen kann, das war mir schon letztes Jahr bewusst, als er mit seiner 100-Bücher-Challenge ankam. Anyway, äh, Hauptsache man steckt sich irgendwelche Ziele. Liebe Christiane, wieder ein Jahr rum. Äh, wieder warst du dabei. Vielen, vielen Dank. Es macht immer wieder sehr viel Spaß mit dir, ist sehr inspirierend und positiv. Das war uns ja auch sehr wichtig. Auf jeden Fall, hab einen guten Start in das neue Jahr und wir sprechen uns aller, aller spätestens im Rahmen des Podcasts Ende des Jahres. <lacht> Vielen Dank, liebe Christiane.
1: Danke euch beiden. Bis bald. Ciao, ciao.